0: Epístola de Paulo aos irmãos de Colossos. Colossenses 3, do verso 9 ao verso 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Oremos. Ó oh, Deus, fala o nosso coração, ilumina a nossa mente, nos alimente com a Tua palavra. Precisamos sair daqui, Deus, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Ó oh, Espírito Santo, ilumina o nosso interior, para que possamos apreender a tua palavra dentro de nós, ajuda-nos a vivê-la também, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. É difícil viver num país, onde o engano faz parte da cultura, mistura-se, a com a cultura, é, é, é como se esse jeito de, de, de sair por cima do outro, ou é, ser beneficiado, em alguma situação, utilizando o engano como ferramenta, fosse naturalizado no solo brasileiro. Mas eu tenho uma notícia para você. Às vezes a gente é muito cruel com o nosso país. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Que o engano é alguma coisa mundial. Não é só no Brasil que acontece e trapaça engano e mentira. É claro que as leis que funcionam em alguns países podem é, é, ajudar a minimizar essa questão mas nós sabemos que existe uma inclinação natural do ser humano para querer se sobrepor ao outro. E aí, o curioso para esse momento introdutório é que isso não se restringe ao mundo dos humanos. Se você olhar as bactérias, provavelmente você vai identificar muitas trapaças que elas fazem os insetos da mesma forma, e o mundo animal da mesma forma, daí a gente entende Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz que não somente o ser humano está esperando a redenção, mas toda a criação, eu quero trazer aqui alguns alguns exemplos de trapaças, por exemplo, o percevejo africano, percevejo africano, ele quer se alimentar, e ele quer se alimentar bem, o que que ele faz? Ele pega uma formiga, limpa a formiga, né? tira tudo que, mata ela, claro, e deixa só a casca dessa formiga, e aí o que que o percevejo faz? Ele entra na carcaça dessa formiga, e ele vai para o formigueiro, e aí ele se deleita, né? enganando as formigas, trapaceando, parecendo ser ele uma formiga, e aí ele começa a devorar um monte de formiga no formigueiro, E você, quando olha também para a Cascavel, percebe que ela tem um um chocalho, o chocalho da Cascavel hipnotiza a gente. Muito cuidado quando você se deparar com a Cascavel. Você pode ser hipnotizado por ela. E a ideia da Cascavel com o o chocalho é tornar a sua presa, mais é, é uma presa frágil. A raposa, ela tem a habilidade de fingir que está morta para não ser... aliás, para enganar os seus predadores, e eu também achei muito curioso um outro inseto, que o macho dessa espécie, quando quer acasalar com a fêmea, junta alimento e coloca para a fêmea, olha aí, e aí a fêmea então, diante desse cortejo, ela permite o, o processo de acasalamento, até aí, tudo normal no mundo da natureza, o curioso, é que tem alguns machos, que se fingem de fêmea, e aí, quando estão ali se fingindo de fêmea, o outro macho juntou o alimento, esse macho que está fingindo, vai lá, pega o alimento e corre, irmãos, atrapassa o engano, a mentira não é uma coisa exclusiva dos seres humanos, o mundo está todo corrompido, o mundo está todo atrapalhado, o mundo está todo ah, fora do eixo, por uma razão muito simples, nós resolvemos dar as costas para Deus e achamos que Deus não, nós quando eu digo humanidade, achamos que Deus não seria tão interessante para uma vida, foi isso que os nossos pais, os primeiros pais pensaram quando eles foram enganados pela serpente, e ali também a gente percebe isso, eles foram enganados pela serpente quando há a proposta de serem como Deus, né, conhecedores do bem e do mal, o primeiro engano acontece ali no Jardim do Éden, então o que nós temos é um mundo marcado pelo engano, e não se engane, você é enganado como você também tem uma tendência para enganar, eu sou enganado e eu tenho uma uma tendência para enganar, isso é natural da nossa ah, humanidade caída, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo para a igreja em Colossos, o ano é 61, 62 d.C., Timóteo está com ele, Paulo está na prisão E provavelmente foi Timóteo que redigiu a carta, que escreveu a carta Por isso, naquela época era chamado de amanuense Quando termina essa essa epístola, Paulo fala que está escrevendo ali as saudações de próprio punho Ou seja, outro escreveu a a epístola toda e Paulo só está ali fechando a epístola E nós entendemos que o tema central de Paulo aos Colossenses É a centralidade de Cristo meus queridos irmãos, nós seguimos a Jesus, Ele é o centro da nossa fé, Ele é o centro da nossa vida, é muito fácil nos perdermos em questões periféricas, e Paulo está chamando a atenção daquela igreja, porque existiam ali, alguns que estavam distorcendo a essência do Evangelho, dando ênfase a questões periféricas, e Paulo diz para aqueles irmãos, vocês estão fundamentados na fé, na esperança, no amor, e a base disso é Cristo. Paulo está grato porque aquela igreja tem buscado viver de acordo com a vontade de Deus. E no capítulo 2, Paulo diz que o seu esforço para com aquela igreja é que ela se tornasse uma igreja fortalecida, igreja forte, o que é uma igreja forte? É uma igreja que ah, tem Jesus como seu centro, isso é uma igreja forte, é uma igreja que quando vocês olham para a vida do outro, você consegue enxergar os traços de Cristo na pessoa, quando a pessoa olha para a sua vida, ela consegue enxergar traços de Cristo, de fé, de amor então isso é uma igreja consolidada fortalecida, mas para que isso aconteça nós precisamos do pleno conhecimento do mistério de Deus que é revelado em Cristo é angustiante tentar entender Deus é desesperador colapsa a nossa mente porque a nossa mente é pequena demais para entender um ser tão grande aliás Deus nem grande é porque não dá para medi-lo ele é maior, ele é um ser infinito, ele é um ser que não cabe nas categorias que nós humanos estabelecemos, nosso Deus é um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, a Bíblia diz que ele coloca toda a criação na palma da sua mão, como entender um ser tão misterioso, o apóstolo Paulo diz, através do seu filho que encarnou, Jesus Cristo é o Deus palpável, é o Deus de carne e osso, então, muito cuidado quando você tenta entender Deus fora de Cristo. Isso pode ficar confuso. Olhe para Cristo. Cristo é o centro, não só da igreja, mas Cristo é o ápice da revelação do próprio Deus, porque Cristo é Deus. Ele é o Deus homem. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo Deus que se faz homem e se revela a nós. E aí a gente tem agora a possibilidade de entender e de compreender e de saber como Deus é através de Cristo, seu ministério na terra, revela a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, revela também que quando ele precisa ser firme na palavra, ele é, revela que quando ele precisa dizer para as pessoas, se vocês também não querem me seguir, não precisa seguir, vai embora, não é? e ainda diz para os discípulos, vocês também querem ir com eles? É um Jesus sincero, é um Jesus verdadeiro, é um Jesus que revela para nós, Que a vida nesse mundo não vai ser uma vida marcada por facilidades, mas vai ser uma vida vivida nele com plena paz e com plena alegria e é disso que Paulo está falando aqui aos Colossenses por isso Paulo diz que nós precisamos entender o porquê de Cristo ser o centro da igreja e da nossa vida Jesus é o centro da igreja e da nossa vida, porque ele pagou um preço muito caro para resgatar você Paulo vai dizer no versículo 14 do capítulo 2, que Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus removeu-o inteiramente encravando-o na cruz, você e eu tínhamos uma dívida impagável para com o Pai, Jesus pega essa dívida, Jesus rasga essa dívida, e Jesus encrava essa dívida na cruz do Calvário, e eu e você, agora somos livres, somos novas criaturas, somos povo de Deus, temos livre acesso à presença desse Deus, e temos reservado para nós a vida eterna, amém gente? O que nós queremos mais? Jesus é tudo, para um mundo em desespero, nosso coração se encharca de esperança. Para o mundo em conflito, em guerra, nosso coração está inundado da paz. Para um mundo que está completamente perdido, nós somos ovelhas encontradas pelo Supremo Pastor. Para o mundo que caminha para a morte, nós somos aqueles que receberam a vida em Cristo Jesus. É por isso que Ele é tudo para nós, é por isso que Ele é o centro é por isso que Ele é para nós a essência da existência, ninguém vai suprir a sua vida mais do que Cristo, ninguém vai te dar mais sentido do que Cristo, Ele é tudo, como diz o texto no final, tudo em todos, e aí, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3, que esse Cristo ressuscitou, e com Ele, nós ressuscitamos, e o verbo, que diz que eh, nós somos ressurretos, está no passado, está no passado, não está no futuro, não é que Cristo ressuscitou e por isso ressuscitaremos, não, Cristo ressuscitou e nós com Ele também ressuscitamos, sabe o que o texto quer dizer com isso? Que essa ressurreição para você não é uma promessa futura que vai se concretizar, já acontece na sua vida, você já é um ressurreto em Cristo Jesus, por isso que o texto bíblico também vai dizer que a morte foi tragada, ó morte, onde estás ó morte? Jesus Cristo na cruz, ele, Ele tira a morte do nosso caminho, nós já somos o povo da ressurreição, temos diante de nós a expectativa da vida eterna, mas já somos ressurretos em Cristo Jesus, morreremos, mas a morte aqui significa o um encontro com Cristo, e com Ele, por toda a eternidade viveremos, se Cristo ressuscitou e nós pertencemos ao povo ressurreto, nós devemos buscar as coisas do alto, é claro que temos que cumprir os nossos deveres aqui do mundo, mas quem rege o nosso coração são os valores eternos, estamos escondidos, diz Paulo, com Cristo em Deus, guardados, protegidos, por isso, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, esse engano que tenta sempre nos fazer acreditar que a vida se restringe aos anos que passamos aqui, esse engano que às vezes nos faz acreditar que tudo de valor, tudo de bom que você pode ter, você tem que extrair da sua existência aqui, E aí o texto nos convida a pensar nas coisas do alto, refletir nas coisas eternas e fazer morrer a nossa natureza terrena. E fazer morrer a nossa natureza terrena é viver na verdade. Por isso, quero pensar com você sobre uma vida na verdade. Viva na verdade. Como viver na verdade? Primeiro, não minta. É assim que Paulo começa. Não mintais uns aos outros. Se Cristo é a verdade e eu estou conectado a Cristo, eu vivo na verdade. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Não há espaço para mentira na comunidade cristã. Não há espaço para o engano. A palavra pseudomai, aqui não mintais, né? A, que trata da mentira, está tratando de falsidade, de engano, não há entre nós, não pode haver entre nós, e não só na vida comunitária, mas na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, não pode ter espaço para mentira, porque o engano e a mentira têm a sua origem no diabo, Hum. é só você olhar o começo da Bíblia, quando está lá Adão e Eva criados para ter um relacionamento com Deus, quem chega com a conversa de engano, a serpente, Satanás, o enganador, e é curioso, porque logo depois que Adão e Eva caem no engano da serpente, Deus os procura, e quando Deus os procura, o que que eles tentam fazer? Enganar Deus, engana Deus como? Jogando a culpa no outro, Deus fala, Adão, você comeu do fruto Adão? Nós combinamos que você não podia comer, ah Senhor, a mulher que tu me deste, aí Deus vai na mulher, Eva, você comeu do fruto, ah, foi a serpente, e aí quando você tem a primeira geração depois deles, Caim e Abel, você tem Caim tentando enganar a Deus, Caim tenta enganar a Deus, oferecendo um, uma adoração que não corresponde ao seu coração, que não corresponde à verdade interna, por isso que Deus diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, isso é tentar enganar a Deus, e aí meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus Cristo, lá em João 8, a partir do versículo 40, Ele está reunido ali, e alguns líderes é, 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 judeus estão diante dEle, e Jesus está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é, é, e se eles conhecessem a verdade, a verdade os libertaria, e aí os líderes começam a questionar Jesus, ah, mas será mesmo que o que você fala é a verdade? E aí Jesus responde aquela liderança dizendo assim, vós sois do diabo, e o diabo é o vosso pai, porque o diabo é o pai da mentira, não tem como, se nós cremos em Jesus, nós pertencemos ao reino da verdade, não há mentira entre nós, não podemos assimilar isso como sendo uma coisa natural ou cultural, nós temos que lutar para uma vida marcada pela sinceridade e pela verdade, de acordo com Pedro, lá com Ananias e Safira, a igreja está começando, a mentira não podia fazer parte da base da igreja, Ananias e Safira vendem uma casa, e eles dizem para os apóstolos que vão entregar tudo ali diante dos apóstolos, para a igreja, para a manutenção da igreja que estava começando. Só que eles entregam uma parte. E aí nós temos Pedro dizendo para Ananias: Ananias, por que, se enche, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro deixa claro para Ananias, que a mentira de Ananias não era diante dos apóstolos, a mentira de Ananias era diante do Espírito de Deus, podemos enganar as pessoas, mas não enganamos o Espírito de Deus que habita em nossos corações, nós entristecemos o Espírito, porque mentira é coisa dos filhos do diabo, e não dos filhos de Deus, e se o Espírito habita em nós, não há espaço para mentira, é exatamente essa a ideia do texto, não mentais uns aos outros… E por que que nós não vamos mentir? Porque nós nos despimos do velho homem com seus feitos. Que velho homem é esse? Aquele homem que não se preocupava com as leis de Deus, com as regras de Deus. Às vezes nós queremos cobrar da sociedade que ela se preocupe com as regras de Deus e com as leis de Deus. Nunca a sociedade caída se preocupou com as leis e com as regras de Deus. Não é agora na nossa geração que vai preocupar o que nós temos que fazer é viver diferente, porque nós somos o povo da luz no meio das trevas, nós fomos chamados não para compactuar com o modelo do mundo, mas para vivermos de maneira diferente, agora é claro, é muito mais confortável você caminhar com os discursos da sociedade, você vai ter muito menos conflito, vai ser muito conveniente para você, aliás, uma das origens das nossas mentiras é porque às vezes mentir é conveniente, Às vezes mentir evita situações desconfortáveis. E aí a gente mente um pouco, para deixar a situação um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Mas meus irmãos, nós precisamos entender que esse velho homem é uma sofisticada fábrica de engano. No livro de Eduardo Gianetti, não é crente, é filósofo, Esse livro tem como título o Alto engano E ele vai falar, a natureza humana, né, em sua totalidade, assim como a história, é um reservatório inesgotável, um manancial de fatos, processos e acontecimentos com os quais se pode provar praticamente o que você quiser, ou o contrário. Vivemos numa sociedade que você tem algo para ser julgado, por exemplo, ou diante de você, para você emitir o seu parecer, alguém pode dizer A, e outra pessoa pode dizer B, perspectivas completamente diferentes, então nós vivemos num mundo contraditório, difícil de acessar a verdade, por isso que até pouco tempo nós tínhamos o relativismo, e ainda temos um pouco, aonde ninguém tem a verdade, tudo é relativo, né? e agora não, Agora a gente vive num mundo pós-verdade, o importante é o que eu sinto, o importante é que eu eu acolho o pensamento que eu tenho, independente se ele é racional, se ele não é racional, se ele é fruto da minha fé, não é fruto da minha fé, existe um vínculo emotivo com o que eu penso. Olha para a internet, tantas coisas absurdas que você fala, cara, mas isso não tem lógica, Isso isso não tem uma explicação clara, mas as pessoas acreditam as pessoas acreditam, porque elas estão vinculadas emocionalmente, né? tem muita coisa que não faz sentido, mas as pessoas acolhem, nada vai fazer mais sentido do que a nossa fé, por uma razão muito simples, a nossa fé vem de Deus, é Deus quem a expõe para nós, ela não é um pensamento humano, ela é divina, né? é um dom de Deus para nós, ela vem do alto, por isso que Gianete fala, que, vivemos nesse mundo contraditório onde as pessoas querem colocar diferentes perspectivas e a gente não sabe quem está nos enganando Piaget, que é um dos psicólogos que mais trabalhou a respeito do desenvolvimento da criança quando ele fala da moral infantil, ele diz o seguinte a tendência à mentira é uma tendência natural, é natural mentir quem está falando isso é Piaget Cuja espontaneidade e generalidade mostram quando ela faz parte do pensamento egocêntrico da criança. Então a criança mente para alimentar o seu pensamento egocêntrico. Aí diz Piaget, ainda aos seis anos, ela não sente realmente nenhum obstáculo interior à prática da mentira. Com seis anos, a consciência da criança, provavelmente, de acordo com a teoria, ela não pesa quando ela mente. Ela mente, mente tranquila. Sabe qual é o problema? É que à medida que nós vamos nos desenvolvendo como pessoas, tornamos a mentira uma coisa cada vez mais sofisticada. E o que é tornar uma mentira sofisticada? É quando você se torna tão hábil para mentir, que você realmente acredita que todo mundo está caindo na sua mentira. E sabe qual é o problema? É que às vezes o mentiroso, ele sofre do alto engano as pessoas que estão ao redor dele, sabem que ele é um mentiroso, mas ele acha que todo mundo está acreditando na mentira dele como verdade, meus irmãos, essa dinâmica não pertence ao reino de Deus, essa dinâmica pertence ao reino de Satanás, porque ele é o pai da mentira, a principal sustentação para mentir uns aos outros, é o auto engano, estamos nos enganando primeiro para depois tentar enganar o outro, todo mentiroso, está convencido de que seu engano será assimilado como verdade a mentira dessa forma então ela engana primeiro o seu autor Né? a verdade que renova o tema que nós separamos para esses domingos nos convida ao abandono de todos os caminhos de engano atente-se para as pequenas mentiras muito cuidado porque às vezes a gente fala assim não, mas essas mentirinhas que né? não, não nenhuma mentira deve proceder da boca do crente e aí eu me lembro na adolescência uma pregação de um conselheiro que ele dizia se você se torna hábil para mentir nas pequenas coisas com certeza você não vai conseguir falar a verdade nas grandes coisas quem mente no pouco mente no muito se a gente mente para sair de um probleminha, quando for um problemão a gente mente também. A gente mente também. E aí não tem coisa pior do que relacionamentos marcados pela mentira. Geralmente eles se tornam insustentáveis, insustentáveis. Uma mãe e um pai cansam, cansam. Se o filho mente um dia, mente um mês, mente um ano, uma vida de mentira e se esgota um pai e uma mãe isso esgota relacionamentos profissionais, isso esgota cônjuges, ah, não vou fazer mais isso, e faz, não vou fazer mais, e faz de novo, não, não estou fazendo, e está fazendo, a vida na mentira, ela é uma vida de muito sofrimento, por isso, nós precisamos nos atentar para essa realidade, a mentira tem consequências, lá no Salmo 5, versículo 6, parte A, o autor diz, que Deus destrói os que proferem mentira, vai ter prejuízo, não se engane, se você está vivendo uma dinâmica de mentira, de engano, isso vai trazer consequência para a sua vida, e para a vida de quem está ao seu redor, é isso que o texto está dizendo, o rei Davi, quando ele tem um caso extraconjugal, um adultério com Batseba, Davi tenta manter aquilo em sigilo, ele está querendo enganar todo mundo, enganar a nação, enganar a família dele, mas Deus usa o profeta para dizer, Davi, você pecou Davi, e quando o pecado de Davi é exposto, ele fica com vergonha de Deus, com vergonha do que ele fez, e aí ele escreve o Salmo 32, que diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, uma vida em mentira, ela pode, pesa a alma, ela traz sofrimento, porque a mentira pode dar certo uma vez, duas vezes, você começa a achar que está ficando hábil para o negócio e um dia, a casa cai, a casa cai, a verdade vem à tona, somos chamados para viver na verdade, porque a verdade traz alegria ao coração, olha o que diz, Salmo 40, verso 4, Bem-aventurado, o feliz o homem, que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Feliz o homem que foge de uma roda, que é nutrida, ou retronutrida pela mentira. Feliz o homem. Busque a verdade, como Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 25, por isso, deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí, como fazer isso? Precisamos orar como a Agur diz no Provérbios 30, versículo 8, Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. O que possuímos de Adão se tornou velho, obsoleto, ultrapassado, descartável, nosso velho homem não pode viver, nós temos que sacrificar esse velho homem, a conta é essa, eu estava morto, Jesus me deu vida, através da morte dele, ele morreu para eu ter vida, se agora eu tenho vida, eu tenho que sacrificar meu velho homem, meu velho homem não pode ter espaço no coração, por isso que a centralidade é Cristo, eu vivo na verdade, porque Cristo é que reina na minha vida, não por mim mesmo, essa é a ideia que o autor está expressando aqui para todos nós, Este velho homem está completamente corrompido, não o alimente, se tornou trapo de mundícia e precisa ser lançado fora, para quê? Para que sejamos, versículo 10, revestidos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, se nós queremos viver na verdade, primeiro, não minta, Segundo, viva de acordo com as regras do Pai. Somos novas criaturas e pertencemos ao reino da verdade. A novidade de vida na verdade está diretamente relacionada com conhecimento. Sabe por que a gente às vezes acha mentira uma coisa natural? Porque estamos distantes do Deus que é santo e do Deus que é a verdade. Aí a gente começa a compactuar com as coisas desse mundo. À medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós buscamos o Senhor, nós nos distanciamos de um mundo de mentiras. E quem nos ajuda nesse processo? O Espírito Santo. E é interessante aqui, irmãos, porque o texto fala que nós devemos, através do novo homem, nos refazer para o pleno conhecimento. Pleno conhecimento dá a ideia de totalidade. Não é para que você fale a verdade para algumas pessoas e para outras não. Fale a verdade num ambiente e no outro não. Não, aqui é totalidade, pleno conhecimento é toda a minha vida é para a glória de Deus. O que eu sou num ambiente, eu sou no outro. O que eu vivo numa esfera, eu vivo na outra. E quem nos ajuda nisso? O Espírito Santo. Meu coração, ele tem uma facilidade muito grande para encurtar os caminhos, para tornar a coisa mais conveniente, para evitar conflitos. É só uma mentirinha e tudo se resolve. Nosso coração é assim. Mas o Espírito Santo se entristece quando agimos de tal forma. Por isso, é Ele quem ilumina o nosso coração e nos ajuda a entender o auto-engano, o engano pessoal e também a nossa tendência de enganar as outras pessoas. E também é o mesmo espírito que nos transforma. Nós não nós podemos sair daqui hoje dizendo, ah não, essa mensagem de alguma forma falou ao meu coração e eu não vou mentir mais. Você não vai conseguir. Não vai. Você até o percevejo mente. Qual a chance que nós temos? A mentira é inata só o Espírito Santo para nos ajudar sabe quando você não consegue fazer alguma coisa aí você diz assim, puxa conheço um amigo meu que é especialista nesse assunto e aí você recorre ao seu amigo e ele desembaraça aquele problema para você com muita facilidade essa é a figura do Espírito Santo nós não conseguimos vencer a mentira a gente precisa recorrer ao amigo Espírito Santo de Deus me torne um homem verdadeiro uma mulher verdadeira, mesmo que eu sofra consequências por causa da verdade, é claro que a gente precisa tratar a verdade com doçura, não é porque você tem que ser verdadeiro que você vai ser grosso, (risos) tem modos de falar, né? a gente pode depois pensar nesse assunto, numa EBD em algum momento, mas dá para a gente falar a verdade com brandura, com doçura, né? e a gente precisa se desenvolver nessa direção, o Espírito Santo é quem nos ajuda, olha o que diz João 16,13, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, o Espírito Santo de Deus, nos guia a toda a verdade, então nós temos que recorrer a Ele, para que Ele segure a nossa mão, e nos leve para um caminho de verdade, um caminho verdadeiro, é no poder do Espírito que somos renovados, segundo a imagem de Deus, Calvino vai dizer, ora, a imagem de Deus reside na totalidade da alma, visto não ser só a razão que é corrigida, mas também a vontade, o que Calvino está dizendo é que, quando ele comenta esse texto, À medida que nós nos tornamos a imagem de Deus, como filhos, nós somos transformados na totalidade do nosso ser, não apenas na razão. Não é só decidir, não vou mentir mais, não. É não ter vontade de mentir. É é, é ter todo o seu coração centrado em Jesus e vivendo para a glória dele. E aí a gente já vai para o último ponto do nosso sermão. Se nós queremos viver na verdade, nós precisamos não mentir. Se nós queremos viver na verdade, nós temos que ter como referência o nosso Pai. E por último, se nós queremos viver na verdade, devemos entender que Cristo é tudo em todos. É isso que o versículo 11 vai nos ensinar. Cristo é tudo em todos, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Qual é a razão, ou qual a base, o fundamento para que a gente minta? É tentar se sair melhor do que a realidade, que está sendo imposta ali, a gente tenta tornar as coisas mais ao nosso favor, e aí a gente mente, a gente mente para lucrar, a gente mente para se dar bem, para evitar um conflito, nós temos, não falta motivo para a gente mentir, né? só que quando a gente mente, de alguma forma nós estamos negando que somos pecadores, ou tentando negar que podemos ofender os outros, que podemos não vender o que iríamos vender se falássemos a verdade, é como se a verdade nos trouxesse algum tipo de prejuízo, é como se a verdade tivesse uma consequência para atrapalhar a nossa vida, a verdade nunca nos atrapalha, nunca nos atrapalha, porque Deus está do lado da verdade, e é Ele que vai nos ajudar em qualquer circunstância, em qualquer situação, por isso, quando o texto diz que Cristo é tudo em todos, em Cristo o povo de Deus se torna um, não tem ninguém aqui melhor que o outro, todos nós somos pecadores, reconhecemos isso quando entregamos nossa vida para Jesus, e quando eu reconheço que eu sou pecador, eu estou dizendo para você, que eu posso mentir, e você quando reconhece como pecador, você também diz, eu posso mentir, E quando nós reconhecemos que nós podemos mentir, que nós somos pecadores, aí sim nós podemos tratar uns dos outros, ajudar uns aos outros, admoestar uns aos outros, mas quando eu minto para me sair bem, eu estou quebrando toda a estrutura da comunidade que é o corpo de Cristo. Eu não preciso me sair bem, você sabe que eu sou pecador, eu posso errar e você pode errar. A gente precisa permitir que o erro entre nós seja uma coisa, não é aceitável aos olhos de Deus, mas natural, como vamos viver numa comunidade de pecadores sem pecar? Mas a gente às vezes tenta viver um engano, né? mostrar só as melhores partes de nós, e ninguém consegue enxergar a nossa pior parte, e às vezes mentimos para mostrar só uma parte boa, que às vezes não é tão boa, precisamos ser sinceros, verdadeiros, nas nossas relações, isso é um exercício complicado irmãos, difícil, mas como já foi falado, esse exercício ele é possível, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Cristo é tudo em todos, todos que creem são salvos, todos que creem se tornam habitação do Espírito, todos que creem são chamados para viver na verdade, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua religião anterior, a sua classe social, o seu os seus pecados do passado, os seus desajustes familiares, o seu nível intelectual, seus problemas psíquicos e físicos, nada disso importa, nós somos um único povo de Deus, o um único povo salvo pelo sangue de Jesus Cristo, ninguém é melhor que ninguém aqui, ninguém é superior ao outro, em nada, em nada, em nada, uma das heranças da reforma, foi separar a figura que tinha na igreja católica romana de clero e leigo, o clero é uma casta superior, são mais santos do que o povo, e a reforma vem para dizer, não, são todos pecadores, todos nós somos pecadores, e a gente precisa entender que ninguém é melhor que o outro, ninguém pode se passar por melhor que o outro, era isso que estava acontecendo, tinha um grupo dentro da igreja de Colossos, Colossos, que estava criando algumas regras para se mostrar superior, o mesmo acontece em Corinto, aliás, muitas das epístolas vão tratar desse problema, quando você acha que por alguma razão você é melhor que o outro, muito cuidado, nós temos que tomar cuidado individualmente e também coletivamente, às vezes achamos que a igreja presbiteriana é tão boa, que é melhor que as outras, cuidado, cuidado nós somos o povo de Deus o povo de Deus não se restringe a uma denominação a sua família não é melhor do que a dos outros a dos outros também não é melhor do que a sua nós somos guarde essa frase nós somos o povo de Deus Cristo é tudo em todos o Cristo que me salvou foi o Cristo que te salvou Foi o Cristo que salvou os membros das igrejas batistas, das igrejas Assembleia de Deus. É o Cristo que salvou milhares e milhares que estão espalhados em várias denominações pelo Brasil e pelo mundo. É Cristo em todos. Cristo em todos. Ninguém é melhor que ninguém. Se Cristo salvou, somos igualmente filhos. Por isso a gente não precisa usar subterfúgios para nos colocarmos acima dos outros. Jesus é a verdade que renova e crer nele é buscar sempre viver nesta verdade. Quero concluir. Primeiro, não minta, não minta, em hipótese alguma, nem pequena e nem grande mentira, porque você pode se tornar um viciado e achar que o mundo é feito assim. Não se justifique nessa cultura que nós temos de achar que é natural, porque não é natural. E claro que vamos mentir, mas que isso possa causar dor em nossos corações. Somos o povo da verdade, conectado ao Deus da verdade, capacitados pelo Espírito. Busquemos o pleno conhecimento para uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas da nossa jornada. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso trabalho, aqui na igreja e por onde andarmos, que a verdade de Deus seja manifesta através do nosso comportamento, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, amém? Vamos orar, bendito Deus, aqui estamos nós, olhando para a tua palavra e vendo que a verdade que renova, nos renova quando abandonamos a mentira. A verdade que renova, nos renova, quando somos verdadeiros como Pai. E quando entendemos que Cristo é tudo em todos. Ninguém é melhor que o outro. Oh Deus, ajuda-nos a caminhar na verdade. Porque a verdade liberta, a verdade alegra, a verdade traz paz. Às vezes consequências, mas que possamos entender que até nas consequências o Senhor está conosco. Nos ajude Deus a vivermos uma vida marcada pela verdade daqueles que pertencem ao teu reino, porque pertencemos sim ao reino da verdade e não há qualquer espaço para mentira no teu reino, a origem da mentira está no no diabo, está no enganador, nos ajude Deus a sempre lembrar disso e a viver para tua honra e glória falando a verdade uns com os outros. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.